0: Ela tinha voltado do Brasil e
1: ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
2: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
1: Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
2: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
2: E eu sou a Camila Quintzel.
0: No episódio de hoje, vamos contar uma história bem sinistra que envolve nomes muito ativos na política nacional hoje em dia, e narra também a primeira vez que o Exército Brasileiro comandou os Capacetes Azuis, a tropa especial das Nações Unidas para ações de paz. Vamos contar do massacre da Cité Solène, uma favela no Haiti, onde soldados brasileiros promoveram uma chacina na busca de um líder da resistência à ocupação. Porém, antes, é hora de molhar o bico. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? Bem...
2: O vinho de hoje é o Xavier Vignon Arcane Le Soleil Coates AOP 2015. Um vinho tinto queridinho da crítica e muito encorpado. Perfeito para degustar enquanto come uma bela massa acompanhada de uma carne grelhada. Deu até fome. Você encontra este vinho por menos de 100 marrequinhos lá no drinko.com.br. Bora brindar?
0: Tchim tchim. tchim,
1: tchim. Eu sou Dora Friedman. Você ouve o programa Flashpoints na Rádio Pacífica de Berkeley. Voltamos novamente nossas atenções à situação desagregadora no Haiti. Na última sexta-feira, aproximadamente às três da manhã, 400 soldados das tropas de ocupação da ONU, comandados pelo Exército Brasileiro, sitiaram novamente com veículos blindados à comunidade carente de Cité Soleil.
0: Bom, contexto é tudo. O Haiti é o país mais pobre da América, e a raiz de tudo isso remete ao século XIX, quando ele foi o primeiro país do continente a abolir a escravidão e se tornar independente com um ex-escravo como governador. Aí a França, revoltadinha, foi lá e arrasou o país. Desde então, o Haiti nunca mais se recuperou. Aí, em 2001, Jean-Bertrand Aristide venceu as eleições presidenciais, mas menos de 10% da população foi às urnas. A oposição imediatamente se recusou a aceitar o resultado, o que gerou um impasse. Mesmo assim, Aristide assumiu e conflitos violentos enromperam pelo país. Por três anos, o pau quebrou. Em 2004, com a mediação da OEA, Aristide dissolveu seu ministério. A oposição continuou insatisfeita e a violência brutal se espalhou pelo país. As forças rebeldes começaram a ocupar todas as cidades importantes do país, quase sem nenhuma resistência. França e Estados Unidos culpavam Aristide pela onda de violência, enquanto os países da região pediam pela manutenção da democracia no país. Com tanta pressão, Aristide renuncia e o Conselho de Segurança da ONU criou uma resolução que solicitava a criação de uma força internacional para assegurar a ordem e a paz no Haiti. E após muitas negociações, o Brasil assumiu o cargo de coordenação da recém-formada Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. E quem assumiu o comando da parada? Ele, o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira.
2: Augusto Heleno Ribeiro
0: Pereira? É o nome dele. O Brasil até que começou de boas. O Lula, que era o presidente na época, articulou e levou a seleção brasileira para um jogo contra o Haiti em Porto Príncipe. Foi 6 a 0 o jogo. Mas aí a população local ficou realmente maravilhada. Presidente Lula. Presidente Lula. Mas o clima local não era nada amigável. Emmanuel Wilmer, conhecido como Dread, era um líder de uma gangue local que era especializada em sequestros e ataques a Minusta. Em 19 de fevereiro de 2005, liderou a invasão da Penitenciária Nacional, que libertou 493 presos pelas tropas da ONU.
2: Ah, peraí, entendi, deixa eu entender. Então o Dredd, ele, ele fazia sequestro com, ele atacava, na missão?
0: É, ele atacava as a, tropas
2: da missão de da estabilização, missão, tá, que era comandada pelo general Augusto Heleno. Ele mesmo. Recém saído do Corona.
0: Não, ainda não.
2: Ele saiu já.
0: Ah não, tá. Nessa época não tinha corona.
2: Não, mas agora.
0: <risos> não assim. O general Heleno ficou pistola. Obcecado por restaurar a ordem, seja lá o que ela seja, Heleno resolveu traçar um plano para eliminar de vez a ameaça causada por Vilmer. Obviamente, nesse plano desenvolvido, a única coisa que não havia era direitos humanos. O que você acha, Camila?
2: Acho absurdo. Acho que uma força de paz e estabilização não deveria fazer um plano de vingança.
0: Aliás, depois do desse caso todo, assim, o pessoal foi puxar a estratégia do, do exército brasileiro para para o Haiti, assim, tinha uma vírgula sobre direitos humanos.
2: É, mas faz sentido, né? O exército brasileiro não não é tipo, muito a direitos humanos, né? Não gosta. Isso é coisa de comunista, não é?
0: E depois que dessa dessa ação que eles que eu vou narrar agora, assim, eles aplicaram a mesma lógica no na, na época da ocupação do Rio de Janeiro.
2: Faz sentido também, faz sentido. Enfim. Ai, que ódio.
0: Vamos lá. Foram cinco meses de planejamento para a Operação Punho de Ferro.
2: Que nome ótimo.
0: É. Agora aqui vou contar um pouco do que li e principalmente vi sobre a operação. Tem uns vídeos da Reuters que são assustadores. Madrugada de 6 de julho de 2005. Mil soldados da Minustá cercam a Cité Solaine, que é uma das maiores favelas de Porto Príncipe. O objetivo era capturar Vilmer mas se não conseguisse pegá-lo, estava liberado matá-lo. E isso incluía toda a sua gangue. Viu melhor o Dredd. O Dredd. 450 homens avançaram para dentro da favela para cumprir a missão. Aí você pode ter uma ideia do que estava vindo pela frente. Meio da madrugada, tudo escuro, um lugar cheio de vielas que os soldados não conheciam. E convenhamos, eram todos inexperientes nesse tipo de conflito. Eram soldados do exército, né? Não o Bop. Aí, qualquer movimento feito, eram rajadas de metralhadoras sendo disparadas, não importa onde e nem em quem. A tropa avançava a favela dentro, deixando um rastro de mortos no caminho. A operação Punho de Ferro levou um total de sete horas para encontrar e matar Vilmer. Mas quer saber o resultado final? Ao longo dessas sete longas horas, a Minustar disparou 22 mil tiros. 63 moradores foram assassinados, entre eles 10 crianças, a mais nova delas com apenas 3 anos. 680 outras pessoas ficaram feridas
2: Jesus amado
0: Foi um massacre
2: Foi um massacre completamente sem controle
0: Foi, os caras saíram 22 mil tiros
2: Os caras ficaram 7 horas atirando dentro da favela Que horror, imagina você estar lá dentro Nossa, da favela deve
0: ter sido o inferno, né? adentraram a favela às quatro da
1: manhã, atirando com armas de calibre pesado. Tivemos a informação de que metralhadoras .50 foram utilizadas. Tiros de .50 também foram disparados por helicópteros, diretamente contra a comunidade. A partir daí, foi o caos total. Crianças pequenas, mulheres grávidas, sendo assassinadas a queima-roupa pela ONU. Agora é claro que a outra parte dessa história incompreensível é a alegação de haver em sit Solé bases de sequestro. sit Solé está na prática em estado de sítio, como que aprisionada há mais de dois anos. Em todas as principais construções e cruzamentos dessa comunidade, encontram-se estacionados veículos blindados, muitos veículos blindados. Eles observam, monitoram e vigiam de perto essa comunidade. E eles vêm fazendo isso há dois anos. Então, na realidade, a ONU está muito bem informada sobre quem está em Cid Soleil. Há que se fazer a pergunta, se você de fato tem essas bases de sequestradores em Cid Soleil, como a ONU vem alegando, como eles conseguiriam operar livremente, trazendo suas vítimas sequestradas para dentro de Cid Soleil, diante dos olhos do pessoal treinado da ONU, em seus tanques blindados, postos de observação e bloqueios? Tal alegação não faz absolutamente nenhum sentido. A verdade é que, como o povo da própria comunidade tem dito isso foi uma vingança da ONU minuciosamente preparada como uma revanche contra todos os moradores
0: de Solen. Mas no relatório final do General Heleno, a operação foi um sucesso absurdo. Apenas seis pessoas morreram: Wilmer e cinco de seus acéfalas, e apenas dez pessoas saíram feridas, sendo quatro soldados da Minusta. Que teve zero baixas.
2: Como assim? E o resto das pessoas?
0: Para ele não, não teve essas mortes. Isso foram as ONGs e outras organizações de direitos humanos que foram contabilizá-la. Ah,
2: entendi. Então só morreram seis pessoas, segundo eles.
0: Segundo eles, foram seis pessoas. Sendo o, o Dredd e os mais cinco... Sim, amigos dele, Cinco pessoal da gangue. Alguns meses depois da ação, ela foi objeto de uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos baseada em depoimentos de moradores e em relatório elaborado pelo Centro de Justiça Global e da Universidade Harvard, o que colocou o Lula contra a parede. Segundo relatos de jornais na época, a ONU solicitou que Lula removesse Heleno do comando das tropas, o que foi feito, fato que muita gente acredita ter sido estopim para a fúria dos militares contra os governos do PT. Mas isso eu só estou jogando aqui.
2: Hum, pode ser, hein? E o Heleno foi demitido, então?
0: Heleno foi demitido. Hum. Em 1 de setembro de 2005, Heleno foi trocado pelo general Urano Teixeira de Mata Bacelar, que foi se enterar dos fatos.
2: Urano? Urano? Irmão do Plutão e do Marte? Primo da Vênus?
0: <risos> Meu Deus. Urano é o nome da cara? Eu achei que tinha falado alguma coisa <risos> errada, não entendi. Agora entendi. Urano. Urano. E ele foi se enterar dos fatos ali, que tinha acontecido na, na Cité Soleil. Em 7 de janeiro de 2006, Bacelar cometeu suicídio em seu quarto de hotel. Urano. Urano. Se matou.
2: <risos> Desculpa, não dá para levar sério uma pessoa que chama Urano.
0: Era o general Urano. Tá. Depois de um breve comando chileno, o Brasil voltou a chefiar com José Elito Carvalho Siqueira por um ano. Nesta mesma época, Tarcísio Freitas, atual ministro da infraestrutura, chegou a ser engenheiro militar sênior. Aí veio Carlos Alberto dos Santos Cruz. Sim, o ministro da Secretaria do Governo atual.
2: Ah, o Santo Cruz.
0: A quem se seguiu Floriano Peixoto Vieira Neto, o atual presidente dos Correios, depois de ser ministro do Birolino. E essa galera toda foi a turma que comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro, a pedido do Temer. Comentários, Camila?
2: Entendi. Então, todo mundo que foi fazer a Minustá na Haiti, que é esse grupo teoricamente de elite do exército, mas que fez uma merda gigantesca e tentou matar e matou um monte de civis, Uh, depois entrou para o governo como prêmio por ter feito essa merda gigantesca, e, e não só isso, mas foi fazer a intervenção militar no Rio durante o governo Temer.
0: Isso, e o, o general Helena, ele tem uma ficha corrida boa, porque ele fazia parte do grupo que tentou derrubar o Geisel, porque não queria a anistia, né? o processo de, de abertura, ele fazia parte de uma linha super pesada do exército, assim.
2: Nossa, ele é ótimo, né? Eu ele lembro. é ótimo.
0: E é. ele mandou bala, 22 mil balas.
2: Mas o Urano se matou. E alguém sabe por que, que o Urano se matou? Não
0: tem, ninguém sabe direito. Assim, algumas pessoas assim supostamente diz que ele estava incomodado com essa situação do massacre, a pressão que o Brasil sofria, que eles sofriam lá. E depois dessa, dessa ação na, na favela, o, a, as tropas da ONU não ficaram nem um pouco... Bem vistas, né? Assim,
2: claro tipo, que não. A população
0: não. odiava eles.
2: Os capacetes azuis.
0: Aliás, uma coisa para lembrar aqui é que, sob a administração de Floriano, outra lambança aconteceu. Em 12 de janeiro de 2010, um terremoto de 7 graus na escala Richter, com epicentro a 25 quilômetros de Porto Príncipe, destroçou o Haiti. E tropas do Nepal chegaram para entregar a Minustar e ajudar nos esforços pós-terremoto. Floriano designou um acampamento para ele sem a menor condição sanitária. O resultado foi que os dejetos dos nepaleses iam direto para o rio da cidade, o que desencadeou um surto gigantesco de cólera, causando 1.186 mortes e outras 23 mil pessoas foram contaminadas. E aí, Camila? O Brasilzão brilhando muito.
2: Gente, mas o... Ah, então a cólera veio com os nepaleses. Os nepaleses trouxeram. Entendi. Eu lembro desses surto de cólera no Haiti, foi logo depois do terremoto, assim, foi horrível. Aliás, terremoto que matou a Zilda, né? A foi,
0: gente. foi, exatamente. Ah. E teve o terremoto, aí chamaram mais tropas para ajudar no esforço, o Nepal mandou um contingente, chegou lá, o Floriano falou, ah, fica lá, ó, monta o acampamento ali. Aí os caras montaram, não tinha banheiro, não tinha nada, eles canalizaram direto para o rio e rolou um surto.
2: Nossa, assim mal pensado, mas é uma questão de engenheiro né, não é o engenheiro que O tem nosso que... ministro é. da
0: infraestrutura.
2: Ah, Entendeu? Entendi.
0: Ah, silêncio. Enfim ainda passaram pelo comando da Minustah: Luiz Guilherme Paul Cruz Luiz Eduardo Ramos Batista Fernando Rodrigues Goulart Edson Leal Pujol José Luiz Jamburandi Júnior Alexander de Faria Silva e Ajax Porto Pinheiro, o último comandante da operação que terminou em 2017 e basicamente não resolveu nada.
2: Como não? Matou o Gred.
0: Ah, é. Única. Feito, né? Aqui cabe falar algo que eu não comentei antes. Nos meses depois da Operação Punho de Ferro, outras 400 pessoas perderam a vida na Cité Solen, fruto do vácuo de poder deixado pela morte de Wilmer, que ocasionou uma luta pelo poder no local várzea total.
2: Nossa, entendi. Ele era o chefe da, da, da coisa e começou uma guerra Sim, de, de subgrupos.
0: Que, é, quem queria, quem queria mandar na parada toda lá, né? E aí começou uma chacina entre os grupos lá dentro da favela. Entendi. É como se morresse um chefão do tráfico e aí o pessoal se mata pra ver quem que vai comandar.
2: O que eu não entendo é por que o Brasil quis tanto ser o comandante dessa operação sempre não tinha... Pessoas.
0: Isso, na verdade, assim, foi um, um esquema que o Lula, né, quis muito, assim.
2: Presidente Lula. É,
0: que era aquela, aquele, aquela ideia de que o Brasil poderia ser uma potência, tinha a ver com querer uma, uma vaga no Conselho de Segurança, da ONU, oficial, então assim, tipo, vou botar meu time em campo e mostrar que a gente consegue fazer as coisas.
2: Ah, é. Teoricamente conseguiria, né? Como se tivesse mandado gente qualificada para o Sim, local. o
0: problema é que colocaram os psicopatas para comandar, né? E assim, a única resposta que o cara teve para buscar um, um suposto líder sabotador da, da missão de paz era, tipo, entra lá e mata todo mundo, ao invés de Não, botar uma é, inteligência para E pra a coisa pegar mais um louca é o cara, que o né?
2: Helena é o chave da inteligência hoje, né? Pois
0: é, então, esse é o nível da inteligência, assim, que tem, tipo, ah, qual que é o melhor jeito de resolver o problema? Mata todo mundo que tá, tá certo. Você pegou o cara, ele pegou o cara, matou, resolveu o problema, mas ele disparou 22 mil tiros e matou 60 e tantas pessoas que não tinha nada a ver com o negócio.
2: Nossa, é absurdo demais assim, isso.
0: É, foi... Esse cara
2: devia estar tá preso, né?
0: Sim, tem, o Brasil foi, tem sido alvo, nessa, nessa operação ainda tem sido muito alvo de questionamento na ONU, mas por uma questão, digamos, política. Porque se a ONU admite que houve um massacre, isso significa que os capacetes azuis não são muito confiáveis. E para ela não é bom. Sim. Se fosse uma ação do Exército Brasileiro oficialmente, eles poderiam fazer algum tipo de punição, ou até eventualmente ah, e, punir e, o general Heleno, mas e os, basicamente E os não capacetes
2: dá. azuis tiveram muito problema, já em vários lugares também. Na África eles têm, tipo... Uma quantidade de acusação de, de abuso sexual que é absurda, assim no,
0: no Haiti também, assim, a quantidade de né, relato de estupros dos soldados dos, brasileiros, assim, é, que estavam lá é gigantesco. Assim.
2: É, na África também, assim, são, né, são. São soldados do mundo inteiro, mas tipo, é absurdo assim, a quantidade de, de abuso sexual, estupro que tem vindo desses soldados da ONU. Mas assim, não é que os soldados. Não é que a ideia da força de paz da ONU esteja errada. Não, a Falta ideia é Falta controle boa, sobre, sobre os subordinados, né? Sobre quem tá embaixo, sim, quem tá na ponta. tem
0: que ter um mais critério, né? Uhum. E no final das contas, né? Depois de tudo isso, essa galera toda tá mandando no país.
2: Tá, tá no governo. É a primeira linha do governo.
0: Primeira linha. Tem ministros... Menos o lado. Urano. Urano não, Urano morreu. Uhum. O que você vê são os civis
1: desarmados, vítimas de tiros na cabeça. E, obviamente, tiros desferidos contra a cabeça têm por objetivo matar. Os civis que nós vemos sangrando até a morte nesse filme estão claramente desarmados. Não há armas em sua presença, nem tampouco em sua vizinhança. Eu quero enfatizar uma vez mais. Tiros contra a cabeça têm por objetivo matar. Não é o tipo de tiro que se dá por quem intenciona desabilitar ou ferir. Esse filme mostra, inquestionavelmente, que a ONU é responsável por alvejar civis desarmados em Cité Soleil. Não há outro meio de definir essas imagens, o que claramente é apresentado nesse filme.
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, como fazer Camila?
2: É, eu gosto muito de e-mail. Então você pode mandar um e-mail para o contato@muito-pior.com.br e a gente responde os e-mails. Mas se você achar que e-mail é coisa do passado, você pode mandar uma DM, uma DM lá no Twitter, por exemplo. Um Twitter. Aquela direct message. @muito-pior. @muito-pior. Muito Ou então pode mandar tipo uma PM, né? Private message. Private message <risos> no Facebook. Que é, também, né? Manda uma mensagem pra gente, a gente responde também. É, pode fazer um comentário no YouTube.
0: Já te recebemos sugestões de pauta lá no YouTube.
2: É, achei bem simpática a sugestão de pauta que mandaram. Tá na,
0: entrou, na, entrou na fila.
2: Oh, muito bom. É, então, pode mandar comentário no YouTube. O YouTube tá bombando, gente. Tem a galera lá. E que uhum. mais. Uh, galera. É, que mais? Que bom demais Pode falar, não? Mas no, no site né? Ah, no site, no muitopior.com.br Você pode também botar um, mandar um comentário lá Ou uma mensagem E então. acho que é isso
0: É isso aí, e semana que vem Estaremos de volta
2: Se estivermos vivos,
0: lavem as mãos
2: Não saiam de casa, usem máscaras Sempre. Sempre
0: Tchau, tchau Um beijo